0: Existe o lado da alma, dos sentimentos, das emoções, é do achar que eu não vou cair, sabe gente? É do achar que isso não vai acontecer comigo, é do achar, sabe, que não pastora, o que, que é isso? isso? Isso não vai acontecer comigo, ou então, pastor, eu pensei que isso jamais fosse acontecer comigo. Então, se subestima o erro. Eu já vi, gente, ao longo desses anos de aconselhamento, muita gente boa, ó, tô te falando, hein, muita gente boa, muita gente boa, que caiu em adultério e depois se arrependeu amargamente. Sabe por quê? Porque achou que não ia cair. Porque brincou com fogo pensando que não ia se queimar. E hoje o tema está muito especial, muito forte. Algumas pessoas, fez outra, nos perguntam isso em gabinete, sabe, galera? Nos perguntam nos aconselhamentos pastorais. Ao longo de 25 anos de ministério, trabalhando com casais, a gente já viu um pouquinho. E eu quero hoje compartilhar com você algumas situações relacionadas ao tema que a gente vai estar tá falando. Meu cônjuge me ama, mas me traiu. Como isso é possível, pastora? Como isso é possível? Bem, a gente vai tentar responder essa pergunta, tá bom? para você. Olha, gente, nosso objetivo realmente sempre de estar aqui é trazer uma palavra que vai enriquecer você. E você acredita que dentro das pesquisas que nós temos feito, é, a gente vê muitas pessoas reclamando justamente disso. Um dos maiores problemas conjugais no Brasil se chama traição. Eu me lembro que nós fomos fazer, eu e o pastor Ricardo, uma pesquisa, nós fizemos um curso né, chamado SOS Casamento, e quando nós estávamos publicando várias coisas do curso, nós fizemos uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa, nós vimos, infelizmente, que o Brasil ele está entre os países, ali no ranking dos três primeiros, com maior problema de adultério. Vai quebrar esse nome de Jesus, né? Vamos lá, já vamos entrar diretamente no assunto, sem mais demoras. Vou repetir mais uma vez o título de hoje. Meu cônjuge me ama, pastora. Ou disse que me ama. Mas me traiu. Pastora, como isso é possível? Como isso pode acontecer? Eu, eu, eu não estou entendendo. E talvez tem pessoas que estão enfrentando isso agora nessa live que vão assistir essa live bem eu quero trazer aqui para você nesse momento algumas explicações mas essas explicações não são justificativas então eu quero que essa seja uma máxima logo na introdução aqui do nosso assunto tá bom então isso vai ser uma máxima eu vou trazer algumas explicações sem justificar eu vou pedir para Ruth que sempre é muito fiel aqui nas nossas lives Uti, querida, escreve o tema aí para eu estar tá fixando o seu comentário, por favor, que a galera que está entrando já vai sabendo. Por gentileza, meu cônjuge me ama, mas me traiu. Como isso é possível? Por favor, se possível, você escreve aí para gente, tá bom? Maravilha. Bem, o que acontece, queridos? Eu quero dizer que a máxima é a seguinte. Nada justifica a traição. Eu estou vendo algumas pessoas já colocando nos comentários que estão passando por isso. Nada justifica o adultério, nada justifica a traição, nada justifica matar alguém, nada justifica roubar alguém. Tudo isso são, são erros que, que passam do limite de qualquer justificativa. Todavia, existem situações que se explica. Então, a gente vai tentar explicar para você aqui por que, que isso pode ter acontecido no seu casamento, no casamento de uma amiga, no casamento de alguém próximo de você? Então vamos lá, a gente vai tentar explicar, ok? Não justificar. Bem, vamos lá. Eu vou, eu vou falar hoje, vou tratar com você aqui, dos três aspectos que... Isso aí, obrigada Ruth, linda. Eu vou fixar aqui o, o comentário da Ruth, que é o nosso tema. Valeu, minha linda, obrigada. Bem, o que acontece, queridos? Eu quero hoje aqui estar falando com você sobre três aspectos. É muito importante quando a gente entende, sabe, que nós somos um ser trino. Então nós somos espírito, alma e corpo. E muitas vezes nós estamos passando coisas na nossa vida, coisas na nossa família, no nosso casamento, que estão relacionadas a, a uma dessas esferas. Então, eu acredito que é sábio quando a gente considera essas esferas. É o espírito, a alma e o corpo. E a gente, de repente, não... É, vamos dizer, a gente diz assim, eu vou é, colocar tudo no mesmo saco, sabe? Meu conjo me ama ou diz que me ama. Ah, Ruth, cor, é, corrija corri aí, gatinha. Meu conjo me ama ou diz que me ama, mas me traiu. Aí, valeu, valeu. Bem. Então, o que acontece? Isso aí é algo que quando a gente entende que nós somos um ser trino, a vida fica mais fácil, sabe? A gente começa a compreender algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero e eu vou repetir só agora aqui, tá? Para para não se entender que, que eu tô falando algo que eu não tô falando, e porque ao longo da live vão entrando pessoas também. Então eu vou repetir, eu vou, eu vou tentar explicar sem justificar esse tema, meu cônjuge me ama, ou diz que me ama, mas me traiu, e agora? Que pode ter sido um problema, sabe qual? Espiritual. Espiritual. Tem uma oração que eu faço praticamente todos os dias, e é a oração mais famosa do cristianismo. Qual é a oração, galera? A oração do Pai Nosso. É, e nessa oração, a gente vê lá que Mateus 6, no verso 13, Jesus nos ensinou a orar assim, Pai, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, eu acredito mesmo de coração que um cônjuge que ama caiu nesse pecado, nesse erro, né? Incorreu nesse erro tão, tão drástico, ele pode ter caído em tentação, entendeu? Então, por isso que a gente precisa realmente estar tá orando e pedindo, Deus, me livra disso, me guarda disso, porque queridos, existem as forças das trevas, existem as forças espirituais, é, é muito interessante, nós que sempre ministramos para casais e para família, quando nós falamos para os jovens solteiros, a gente diz assim, ei, ó, não comem a fruta antes do casamento, não. Para ter graça... Depois que você se casar, sua lua de mel tem mel. Não é assim que a gente, a gente ministra para os cristãos, a gente fala para os jovens. Agora, o que acontece? A gente vê que há uma ação diabólica. O diabo tenta fazer o jovem casado, aliás, o jovem, perdão, solteiro, que está namorando, cair em prostituição, que é pecado, e aquele que se casou cair em adultério. O diabo, a Bíblia diz que ele é ladrão. Jesus fala sobre isso, né? Em João 10. Ele veio roubar, matar e destruir. Então, não tem como, ei, querido, querida, você que tá me ouvindo aqui agora, presta bastante atenção. Não tem como a gente ignorar que existem forças das trevas querendo destruir o casamento. Existem forças das trevas querendo destruir a família. Então, o seu cônjuge que, que agiu dessa maneira, ele pode ter feito, sabe o quê? caído em tentação. O diabo colocou um prato e essa pessoa caiu. Por exemplo, eu vou, vou contando aqui situações, que é o que eu tô falando para vocês. Nós estamos no ministério trabalhando com casais há 25 anos e há um tempo atrás nós recebemos um casal onde ela ela chegou para mim e falou assim, pastora, olha, Apareceu um rapaz no meu trabalho. E esse rapaz, pastora, começou a se aproximar de mim. E esse rapaz era tão bonito. E ele começou a conversar comigo. E eu quis ser simpática, pastora. Eu quis ser simpática para o rapaz. E ela casada. E o que, que aconteceu? Ela quis ser simpática, quis ser simpática. Mas ela não vigiou. E ela, no dia, quando ela, ela falou que caiu a ficha, sabe? Quando ela viu, ela estava no motel com esse cara. Então, ela foi ali, ó, dando lugar, dando lugar. que eu, eu quero falar esse ponto daqui a pouco. Mas ela brincou, né, com fogo. Então, ela caiu em tentação. Houve uma tentação, ela achou o rapaz charmoso, achou o rapaz gente boa, começou a conversar com ele. E, de repente, quando ela viu, ela tinha caído em tentação. E, queridos, foi tão, tão complicado, porque quando se levou para a família e a gente foi tratar isso, ela estava super, super arrependida, dizendo assim, o que, que eu fiz na minha vida? Meu Deus, pastora, eu amo é o meu marido, eu sou apaixonada pela minha família, o que, que eu fiz na minha vida? Ela caiu em tentação. Né? Então, o diabo entrou ali e esse, e esse casal trabalha, estava trabalhando também para abençoar outras pessoas. Era um casal de líderes, era um casal na linha de frente. E, gente, não vigiou, entendeu? Então, houve uma coisa realmente espiritual. Então, é a primeira coisa que eu quero falar para você. Não justifica, mas se explica. Outra coisa que eu quero dizer para você, muito, muito importante, ainda dentro desse quesito espiritual aqui, porque eu tô, nós estamos falando que nós somos um ser trino. Então, pastora, meu, meu cônjuge me ama, ou disse que me ama, mas me traiu. Tipo assim, como isso é possível, pastor? E agora, o que, é que eu faço da minha vida? Como isso é possível? Você precisa saber que existe algo espiritual. E esse casal que nós tratamos, realmente, foi um casal... Onde na família desta mulher o que, que havia na família dessa mulher uma maldição onde as pessoas é, elas é, tinham muito muitos casos extras conjugais então uma porta que foi aberta entendeu existem espíritos familiares gente não tem para onde correr Existe espírito familiar. Isso não significa dizer assim, ai, pastora. Então, se o meu pai foi um adúltero, na, na minha casa também, é, eu, eu vou ser adúltero e meu marido. Não. O poder do sangue de Jesus. Da glória de Deus quebra essa maldição mas o diabo um dia ele arrombou essa porta nessa família ele entrou nessa porta dessa família então essa porta ela não está mais lacrada ela já foi aberta o que que esse casal que, teve pai, que tiveram pais adúlteros né, ou a mãe ou o pai vai ter que fazer a porta não está mais lacrada a porta ela está fechada vai ter que vigiar sempre para não cair em tentação. E esse foi um dos casos, por exemplo, da minha família. Gente, ó, por exemplo, eu vou falar para você de maldição familiar, né? porque a gente super acredita nisso, e a Bíblia respalda isso. Nós temos um livro, Os Seis Piores Inimigos da Família, você pode adquirir depois na nossa loja virtual, que eu falo com bastante propriedade sobre isso. Mas, por exemplo, eu vejo a, a família do pastor Ricardo, o pai dele é, fechava proxíbulo com amigos. O pai do pastor Ricardo era muito maluco, muito doido. Maluco no sentido de ser muito perdido. Né? O pai do pastor Ricardo era usuário de drogas, viciado em jogo, a despeito de ser muito bem sucedido financeiramente, alto cargo público aqui de Brasília. Né? E, enfim, mas era muito escabiciado. E ele fez todas essas coisas pela graça e misericórdia de Deus. Eu digo isso para você só dizendo que é possível. Eu e meu esposo vamos fazer sendo 27 anos de casados. Então, o que aconteceu? Meu marido fechou essa porta. Ele fechou essa porta. Ele, nunca houve no nosso relacionamento pela graça e misericórdia do Senhor adultério e traição. Mas ele tem que vigiar para não cair em tentação. Entendeu? Então, ele, ele fala, amor, se tem uma luta que eu tenho na minha vida é essa. Então eu tenho que viver, amor, vigiando. Eu tenho que virar meu olho, entendeu? Eu, ele se confessa, com ele tem os pastores que ele conversa. É muito importante, você que tá me ouvindo aqui, presta atenção. É muito importante nós termos pessoas, sabe, que, onde a gente vai abrir o nosso coração. Olha, eu sinto que Deus está falando forte aqui agora. Eu sinto que Deus está falando forte aqui agora para pessoas que estão ouvindo aqui esse vídeo tão, e estão assistindo aqui. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hebe que diz assim, quem confessa tentação, não confessa pecado. Então, meu esposo, no início do nosso casamento, ele fala, olha amor, eu tinha que conversar com os pastores, ele tinha problema com lascívia. Então, passava uma vassoura de saia, ele olhava. E, e, e tinha muito, ele veio do mundão, Entendeu? Tinha muita maldição, como eu estou falando, do pai dele. E ele teve que ter um acompanhamento espiritual de perto e abrir o coração. Então, eu quero dizer para você, querido, querida, que existe a maldição familiar, mas ela pode ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Espera aí que vem coisa muito forte, mais adiante. Então, segura aí, segura aí que tem. Eu não vou só espiritualizar aqui, não. Eu vou falar das coisas bem, bem fortes aqui para você, tá bom? Então vou rasgar aqui para você ao longo desses 25 anos que nós temos de ministério, com família, com aconselhamento pastoral e os nossos 27 anos de casados que fazemos agora dia 2 de outubro. Vamos lá. Então, pastora, meu cônjuge me traiu, sabe, pastora, mas disse que me ama. Como isso é possível, pastora? Então, nada justifica o pecado e o erro, nada. Nada. Mas se explica. Eu posso explicar algumas coisas. Então, qual foi o primeiro aspecto que eu falei aí? Espiritual. O aspecto espiritual. Esse seu cônjuge ele pode ter caído em tentação. ok? Por isso que Jesus nos ensina em Mateus 6, ah, Senhor, me livra de cair em tentação. E nós estamos falando da maldição familiar. Vamos para o segundo aspecto que eu estou dizendo para você. Nós somos um ser trino. A Bíblia nos respalda várias vezes que nós somos espiritual, alma e corpo. Então eu falei sobre o lado espiritual, existe um lado da alma, muito bem, existe o um lado da alma, dos sentimentos, das emoções, é do achar que eu não vou cair, sabe gente? É do achar que isso não vai acontecer comigo, é do achar, sabe, que não pastora, o que que é isso? isso? Isso não vai acontecer comigo, ou então, pastor, eu pensei que isso jamais fosse acontecer comigo, então, se subestima o erro. Eu já vi, gente, ao longo desses anos de aconselhamento, muita gente boa, ó, tô te falando, hein, muita gente boa, muita gente boa, que caiu em adultério e depois se arrependeu amargamente. Sabe por quê? Porque achou que não ia cair. Porque brincou com fogo pensando que não ia se queimar. Então, a gente precisa realmente entender, e eu quero aqui já dizer para esse cônjuge que talvez foi o traído, que está nos ouvindo aqui, que realmente você, você pode acreditar em, em muitos casos. Eu não estou falando de gente, vamos lá galera, deixa eu fazer aqui um adendo. Eu não estou falando de gente que tem problema com, com adultério. Porque tem gente que fala assim, ah, me, me perdoa, me perdoa, mas trai todo ano, pega, não sei, já pegou não sei quantas mulheres no casamento, aí o negócio é sério, entendeu? Aí pode ser isso aí, sabe o quê? Eu vou, vou já, já falar rasgado. Isso aí tem que mudar o caráter. Isso é problema de caráter. É gente que está fazendo porque está afim de fazer. Então, isso aí é complicado. Então, você, querida mulher. Você, querido marido, que tá aqui me ouvindo. E eu tô aqui com muito amor e carinho, que eu amo esse ministério de família. Então, eu tô aqui como pastora, como uma conselheira dizendo para você. Uma coisa é o seu cônjuge ter caído em tentação, uma coisa é o seu cônjuge ter brincado com fogo. Pô, eu achei, pastor, eu achei que eu não ia cair e ter caído, entendeu? Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você descobrir traição todo mês. Então, levanta as suas anteninhas aí. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque é perigoso pegar uma AIDS, uma doença venérea. É perigoso, é assim, ele coisas. Então, fica ligada, querida. Fica ligado, querido. Ponto. Tá aqui meu conselho dado para você. Que isso pode ser problema de caráter. E a Bíblia diz assim... Ponto não, já vou abrir, vou, vou continuar mais um pouquinho antes de dar o ponto, que eu lembrei de um versículo. Diz assim, tem mulher que fica orando, orando, pastora, eu quero que meu marido se converta, eu quero que meu marido se converta. Glória a Deus, ore, aplique fé. Mas a Bíblia diz, como sabes uma mulher que salvará o teu marido? Como sabes o um marido que salvará a tua esposa? Então você tem que observar, porque problema de caráter a pessoa tem que querer mudar, galera. Entendeu? Gente que, que tem aquela índole para aprontar, a pessoa tem que querer mudar. Então, a Bíblia, ela não te dá garantia disso, não. Com todo amor e carinho, eu tô te falando. Pastora, já vi casos de pessoas aprontonas se converter? Já. Mas já vi N casos de pessoas aprontonas, que a mulher curtiu no relacionamento, que o cara não mudou uma vírgula, porque é, era uma pessoa recorrente. É o que eu repito, repito, repito. Caráter, caráter, tá? Então, levanta aí, a tua anteninha e fica bem ligada, tá bom? Agora, ponto nesse assunto, agora foi o ponto mesmo. Mas ainda falando da alma, eu já peguei muitos casos de gente que falou assim, pastora, eu pensei que eu ia uh, suportar. Eu não imaginava, pastora, que eu ia cair com essa pessoa do meu trabalho, né? Com essa pessoa da igreja. Pastora, a gente tava conversando, se ajudando, a gente começou a mandar, ó, oh, peguei Ano passado isso. Pastor, a gente começou a mandar mensagem do WhatsApp e a gente conversando normal. Mulher casada com homem casado. Galera, não existe isso. Não existe mandar... E ficar mandar mensagem, ficar conversando em mensagem, mulher casada e homem casado, gente. Isso aí é brincar com fogo. É pedir para se queimar, galera. É brincar, entendeu? Então, a gente vê, e eu quero trazer um texto bíblico aqui, que José foi o grande exemplo para nós relacionado a isso. Você imagina na Bíblia, a, a Bíblia conta essa história lá em Gênesis. José. Um jovem, né? Homem, cheio de testosterona, o cara não era casado, estava é, passando uma luta tremenda de rejeição, de abandono da família, beleza. De repente ele está no trabalho dele e uma mulher bonitona, com certeza a esposa de Potifar, era toda produzida porque Potifar era cheio da grana, entendeu? Ele tinha um nível aquisitivo legal, então você imagina essa mulher, chegou perto de José, ó, dando em cima de José, cantando José e José, eu imagino virando o olho saindo fora e a mulher, ó, insistindo a mulher insistindo, até que essa mulher um dia, deve ter passado os perfumes mais cheirosos da época, né? o que, que essa mulher fez? essa mulher partiu para cima de José, gente Vai, vamos, vamos deitar comigo agora, vamos para cama agora, ah, sabe o que, que José fez? É isso que eu quero falar aqui, que muitos não fizeram, e a, e a gente que, que tome nossa vacina, porque quem está de pé, veja que não caia, sabe o que, que José fez? A Bíblia diz que José fugiu, ele fugiu, por quê? A carne não se converte. Você pode ser o mais crente possível. Gente, eu amo orar, eu amo ler a Bíblia. Eu amo estar na presença de Deus. Meu marido é crente. Meu marido é um pastor, mas não é anjo. Eu não sou anja. E então, a gente não pode brincar com a carne. E José, ele fez isso. O que, que a Bíblia fala? José fugiu. José correu. Ele não ficou lá assim... Ai, eu sou forte, eu sou forte. Essa mulher tá aqui, ah, tá passando a mão em mim, ah, tá me pegando agora, ah, tá mandando as mensagens pra mim no WhatsApp, ai, que bacana, mas eu não vou cair em tentação. Não, deixa eu te falar, olha aqui, a carne não se converte. Você pode passar três dias de jejum no espírito, você sai dos três dias de jejum, a carne precisa só de uma colherzinha de chá pra cair em tentação. Então isso é, isso é muito sério, isso é muito sério. Entendeu? Então, hoje, em nome de Jesus, você que não caiu e não vai cair, fica ligado. Vamos tomar uma vacina, galera. Porque a palavra do Senhor diz, foge das paixões da mocidade. Foge. A gente tem que fugir. A Bíblia fala para resistir ao diabo. Mas da, da paixão, você tem que correr. Então, galera, olha, eu conheço. Eu falo isso aqui com com um lamento, eu conheço uma pessoa hoje. Essa pessoa, ela já me pediu ajuda anos atrás. E essa pessoa, sabe o que ela começou a fazer nas madrugadas dela, casada? Ela começou a entrar em um site pornográfico. E ela entrou em sala de papo, perdão, sala de bate-papo, que falava de sexo. E ela começou a achar interessante. E sabe o que, que aconteceu com essa mulher? Ela começou a se, a, a se conversar com outra mulher. E sabe como essa mulher está hoje? Assumidamente homossexual. Abandonou o marido e acabou com a família, porque ela não sabe, mas acabou com a família, né? Porque, espiritualmente falando, a gente sabe disso por entrar nas madrugadas numa sala de bate-papo. Então, o que acontece? Não pode brincar. Eu acredito de coração que tem gente, galera, que cai no adultério e trai, porque pensa que não vai cair, entendeu? Então fica ligado. Se você viu que o seu cônjuge está arrependido, tipo assim, pastora, olha, meu cônjuge está arrependido, ele viu que fez besteira. Então, analisa direitinho. Vale a pena perdoar. Aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas eu quero te dizer que isso acontece. E a última coisa que eu quero falar, porque eu vou abrir para pergunta e resposta aqui. E a gente tá com uma galera maravilhosa aí no YouTube, uma galera maravilhosa no Face. E você aqui. Última coisa, daqui a pouco eu passo o resuminho, hein? Tô falando aqui. Meu cônjuge, pastora, me ama. Eu disse que me ama, mas me traiu. Como isso é possível? Como isso é possível, pastora? Eu tô falando aqui dos aspectos. Nada justifica, tá, galera? Nada justifica, mas se explica. Sabe qual é a terceira e última coisa que eu quero falar pra você? Chama a parte do corpo. Corpo. A gente falou espírito, alma e corpo. Eu ouvi de um homem, certa vez, um homem de Deus. Um homem que ama muito a sua esposa, tá? Um homem seríssimo, ele fala assim, pastora Maíra, acredite em mim, eu nunca traí a minha esposa, mas pastora Maíra, eu, pela, pela necessidade sexual, eu iria para a cama com uma mulher só para satisfazer a necessidade sexual. Deixa eu falar rasgado aqui, só para gozar. Só para, é, vamos dizer assim, satisfazer o, o prazer amando a minha esposa, eu já vi N pessoas, inclusive não cristãos, que tinham casos com amantes, e casos em bordéis e tudo, mas aí eu, eu, eu ouvi de uma senhora certa vez, ela contando, que o, o, um parente dela era assim, muito aprontão, mas ele era um homem de família. Só que ele ia bordel, ele dormia com prostituta. E um dia, uma prostituta é, resolveu colocar o perfume que a esposa dele usava. Isso foi há anos atrás. Vamos dizer, uns 40 anos atrás. E a quando o, o marido viu que a amante colocou o perfume que a esposa usava, ele ficou com ódio da amante. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa... Esse perfume é da minha esposa que eu amo. Eu não te dou autorização de usar o perfume dela. Olha que coisa. Esse homem, ele amava a sua esposa. Ele ele era um homem de família, reconhecidamente uma família não cristã que eu tô contando a história, isso do, no meio da roça, 40 anos atrás. Ele amava a sua família, ele amava a sua esposa, mas ele tinha a prática de pular a cerca. Para o quê? Para satisfazer o apetite sexual. Para ter prazer. E quando eu, eu, eu ouvi essa história né, desse senhor, e eu ouvi a história desse homem de Deus falando para mim, pastora, eu iria pra cama só para satisfazer meu apetite, amando a minha esposa. Eu falei, cara, como assim? Porque, entenda, nós mulheres, galera, a gente mulher não entende muito isso, não. Nós mulheres não entendemos muito isso, porque a gente é muita emoção, né? A, quando a gente pega caso de, de traição, no caso do casamento, que a mulher é a que trai, a gente vê que tem vínculo emocional, que houve ali uma amizade, né? De repente, você vê o um homem que viu a mulher e foi para cama com a mulher. Eu tô falando mais do não crente, assim, né? Você fala, cara, como assim? Então, ele foi para satisfazer o atitude sexual. E por que isso acontece? Não justifica, tá? Não justifica, vou repetir. Mas se explica. Existem pessoas, especialmente o homem... E aí eu quero dizer para você, mulher querida, nós temos um cérebro diferente do cérebro masculino. Então, o hipotálamo do que é o lugar onde produz né, o testosterona, que libera a produção do testosterona, no homem é 10 vezes maior que o da mulher. Então, não tem como. Você vai perguntar para um homem meio-dia, faz um teste você que é casada, pergunta pro seu marido, meio dia, até, meio dia, amor, quantas vezes você pensou em sexo hoje? Eu já vi um homem responder assim, ah, sei lá, nem contei se eu fosse contar umas 30 vezes. Agora pergunta isso para uma mulher. Eu tô falando da média, tá? Tô falando das exceções à regra. Tem mulher, você vai perguntar, ela fala, sexo? Pensei em trabalhar, pensei em estender a roupa, eu pensei em cuidar dos meninos, que pensando em sexo, mas o hormônio, o testosterona, tá ali, ó. Ele ajuda muito na libido. Tanto que tem muitos homens com problema na vida sexual, por causa disso, o testosterona tá, ó, uh, lá embaixo. Entendeu? Então, o que que acontece? Tem mulher que fica dizendo não pro homem o tempo todo. Fica, olha, deixa eu falar aqui com muito carinho e amor. Sabe, minhas amigas queridas. Eu estou dizendo para você, mulher de Deus, teu marido pode ser cristão, aleluia, glória a Deus. Ele não é anjo, não. Entendeu? Então, vigia, mulher de Deus. E aí, teria uma ministração tremenda, que tem, é um livro meu e do pastor Ricardo, clássico, verso peladinha, que a gente fala abrindo o jogo sobre sexo. Então, não tem como eu entrar nesse assunto aqui profundamente para falar para você, como tanto você mulher como você marido, você pode proteger o teu casamento do adultério Mas muitos homens e muitas mulheres pularam a cerca, sabe? Porque não se sentiam satisfeitos. Ou entraram na prática da masturbação, ou entraram na prática da pornografia, porque o cônjuge fica dizendo não, o cônjuge fica dizendo, não quero sexo agora, você só pensa nisso. Meu Deus! Eu já eu terminei um encontro de casais uma vez, pregando sobre isso, na verdade, no final da palestra, e uma mulher falou assim: Pastora, olha, meu marido deve ser doente, porque ele quer sexo todo dia, pastora. E aí eu falei para aquela mulher, né? Querida, ele não é doente, ele é casado, que bom que ele está procurando sexo com você. Então. Realmente acontece esse caso, da carência fisiológica, justifica, pastora? Hum, hum, hum. Nada justifica a traição e adultério, mas se entende, se entende porque tem cônjuge indo para o banheiro se masturbar, não justifica, mas se entende, porque está indo para pornografia, Entendeu? Então, galera, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vou fazer o um resuminho, que eu vou abrir para pergunta e resposta, e eu quero ouvir você. E eu, eu sei que a gente cresce muito nessas perguntas e respostas, tá? Você que está aí, a gente já tem pergunta aqui no, no Insta, na caixinha de pergunta, tá vendo? Você pode colocar sua pergunta e você não vai ser identificado, ok? Ou você pode colocar aí também no chat do Facebook, ou do YouTube, eu estou bem aqui assistindo você para estar tá te respondendo, e a gente vai tentar ser pontual e responder você. O resuminho, vamos lá? Meu cônjuge me ama, mas me traiu. Como isso é possível? Bem, pode ter ocorrido um problema na área espiritual, ok? Não justifica, mas se explica. Então, o seu cônjuge pode ter caído em tentação ou ter cedido a uma maldição hereditária, que ficou batendo na porta ali, que pode ser quebrada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, como eu contei o testemunho. Você que está entrando na live por agora, ou não ouviu o início da live, ela vai estar tá 24 horas à disposição, e eu indico você a estar tá assistindo a live porque depois eu, eu só estou fazendo um resuminho aqui agora, e aí você vai poder pegar todos os exemplos e tudo que eu disse, ok? Os textos bíblicos, enfim. Segunda coisa, Pode ter tido um problema na área da alma, né? Então, o que, que aconteceu? Não, não correu, não fugiu, brincou com fogo e se queimou. Pensou que aquilo não ia acontecer, mas aconteceu. E, em terceiro e último lugar, pode ter ocorrido uma, uma carência. E eu, vamos usar a palavra carência em vez de problema? Então, a gente vai falar carência espiritual, carência na alma. E vamos falar que a carência no corpo, então pode ter tido esse problema, sabe, e de não ter sido satisfeito em casa e ter buscado satisfação fora de casa, o que não justifica, mas acontece, infelizmente. Bem, vamos lá, a caixinha de pergunta tá cheia de pergunta aqui, a gente cresce muito com as colocações, né, então acompanha aqui comigo, deixa eu fazer umas perguntas. Uh, um querido colocou aqui, sim, pastora, já vi cristão usar o relacionamento de Abraão com H como justificativa, bizarro. Isso com certeza, queridão, com certeza, isso é um absurdo, né? A gente vê, gente, nós estamos no tempo da nova aliança. Então, na velha aliança, isso era natural e isso não era considerado adultério, entendeu? Então... Tanto que, na velha aliança, o adultério, gente, era uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que tinha pena de morte para o adultério. A mulher adulta era apedrejada. E hoje, infelizmente, a gente vê a sociedade né, achando isso normal. O sangue de Jesus tem poder. Então, isso não existe mais. Nós estamos na nova aliança, já passou essas coisas aí. Outra coisa, um querido colocou aqui: arrependimento é diferente de remorso, o arrependimento é querer não ter passado por isso. É verdade. Então tem gente que às vezes fala: "Ah, eu tô tão arrependido e tudo", mas continua na prática do pecado. Então tem que ficar bem ligado, tá? Uma pessoa colocou: "Tem uma mesma luta que o pastor Ricardo" o que fazer diariamente para vencer. Eu vou tentar imaginar é, essa luta ao longo da palavra que eu ministrei aqui, <risos> que eu tive falando, né? Talvez a luta seja. Eu não sei qual luta que, que você quis citar, querida, é, seja mais específica, coloca na caixinha de pergunta aqui qual luta é? Que aí eu vou estar tá, tá te respondendo, tá bom? O que fazer quando o seu esposo não está bem espiritualmente? Bem, pastora, tudo bem. Você falou essa palavra toda aí, mas meu esposo não é cristão. Ou ele não está bem espiritualmente. Então você vai fazer a sua parte, princesa. Olha, a Bíblia diz lá no livro de Pedro que a mulher santa santifica o marido. Então eu quero dizer para você, seu marido... É, não tá levando as coisas a sério, é, acha pornografia normal, eu já aconselhei muitas pessoas, né? Dizendo que é, o marido dizia, qual o problema de pornografia? O marido não cristão. Então você tem que orar pelo seu marido, né? E tentando conscientizar. Agora, se, se ele tá incorrendo no fato da traição comprovada, porque, gente, tem gente que acha que tá traindo, não é isso? É traição comprovada. Aí você tem que ver se você tá disposta a continuar nesse relacionamento. Deus te dá a liberdade de sair fora, né? Muito embora a gente não aconselhe o divórcio, né? É, mas a gente sabe que Deus dá a liberdade, a gente fala isso com muita propriedade, não tem como eu também discorrer isso aqui em poucos minutos, no nosso livro, tem no site www.familiodesucesso.com Divórcio e Novo Casamento. Então a gente fala lá o que a Bíblia fala sobre isso. Todavia... Seu marido não é cristão, não tá bem espiritualmente. Seja você a santa mulher de Deus, né? Que leva Jesus para dentro da sua casa, porque a mulher santa santifica o marido, princesa. E ele vai sendo santificado pelas suas atitudes. Pastor, eu sou viúva há nove meses. Peço pela minha vida que Deus te abençoe. Amo suas lives. Ah, beijo. Gessales. Olha, minha linda, que o Senhor conforte. Console o seu coração, imagino que não seja fácil o que você tá passando, e muito feliz de ter você aqui, que Deus te abençoe, e que você tenha o consolo e o conforto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos lá, tem muita pergunta, deixa eu estar tá colocando aqui, pastora, e quando seu cônjuge coloca a outra na sua própria casa, e você sai, e depois quer voltar? Ó, você saiu, né? Então, talvez você ficou tão chateada e você não soube lidar com a situação, de fato, é coisa que não se espera, que você saiu de casa, agora você quer voltar. Você tem direito de voltar. Então, você precisa ter uma conversa franca. Agora que você, como diz o outro, já está mais tranquila, já colocou as ideias no lugar, chama ele para conversar e fala, olha, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu agi impulsivamente, realmente saí de casa. Agora você tem que saber qual o motivo de você sair de casa, qual foi o motivo. Porque você descobriu o adultério, foi isso? O que aconteceu? Né? Então se foi isso, você ficou muito, muito chateada, você falar com ele, olha, eu quero voltar. Agora você quer voltar para casa ou voltar a ter relacionamento com ele? Então tudo isso precisa ter uma conversa, né? E dizer, olha, eu me arrependo de ter saído de casa, eu amo você, né? E eu gostaria de tentar de novo. Então, tem que saber por que, que você saiu. Agora, se você saiu porque descobriu que ele estava te traindo e você tem direito com as coisas da casa e, e o patrimônio é de vocês, você pode, quem sabe, até entrar em uma, é, vamos dizer, entrar com os trâmites legais relacionados a isso, tá bom? Vamos lá. Às vezes, como a pergunta tá aqui muito curtinha, eu, eu não sei, talvez, exatamente o que você tá falando, eu tô tentando responder com base naquilo que eu entendi, tá? Se, se eu não respondi, coloca aí de novo. Vamos lá. Uh, nós temos aqui... Isso mesmo, a Nivanda colocou aqui no YouTube. Excelente assunto, precisamos estar atentos com isso. Tive problemas com a internet. Isso mesmo, Nivanda. Mas é a gente crescendo e aprendendo. Maravilha! Que bom que você tá aqui. Isso mostra que você tá aprendendo e crescendo em Deus, né? Meu marido foi embora tem um mês e vinte dias. Aí descobri essa semana que ele voltou com a ex-mulher. Ele dizia que nunca ia voltar com a ex. Se separou de mim em um mês e voltou para ela como um passo de mágica. eu tô muito mal. Amo muito meu marido. Princesa, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Deixa eu dizer para você algo muito, muito importante. Uma coisa que toda mulher que foi traída, ela precisa saber, é que é, tem a amante lá do lado, dizendo, vem pra cá, fica aqui, eu sou equilibrada, eu sou feliz e eu te recebo. Então, como é o seu caso? Você quer o seu marido, você quer esse relacionamento, você precisa pedir a graça de Deus, princesa, e, e ir na igreja, Orar, ler a Bíblia, buscar ajuda realmente espiritual se, e qualquer coisa, ajuda emocional, para você se estabilizar emocionalmente. Porque dificilmente uma pessoa que não se ama vai ser amada. Entendeu? Então eu, eu falo isso com muito amor e carinho para você. É você, você ser segura, não é você ser arrogante ou orgulhosa, mas você tentar. Bem consigo mesmo, e só Deus para fazer isso, e Ele pode fazer, porque eu já ouvi N testemunhos a esse respeito. Então, você tentar se equilibrar, se acalmar relacionado a isso. E quando seu esposo te encontrar, mostra para ele que ele é bem-vindo na sua casa, faz a comida que ele gosta, né? Porque você quer ele de volta, faz um prato gostoso e começa a orar, começa a dizer pastora, é, eu vou começar a orar e, e clamar e buscar Deus, é isso mesmo. Então você vai começar a fazer uma oração, todo espírito de engano, toda obra diabólica, que quer tirar o meu marido, o Senhor da minha casa, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu indico você assistir o quarto de guerra, que é um filme maravilhoso, que fala sobre isso também, ou o filme A Prova de Fogo, também muito bom, eu indico para você. Deixa eu ler aqui as perguntinhas também do YouTube, temos algumas perguntas aqui. Pastor, esse domingo meu marido conversou com uma ex-namorada e conversou de forma inofensiva e tal. Ela disse que queria ouvi-lo, recordar é viver, porque mora em outro país, mas ele é brasileiro, entregou a vida dele para Jesus. né ah, entregou, Mas está se afastado do caminho, eu não sei o que fazer. Ele me pediu perdão, admitiu ter vacilado, eu perdoei. Desde que isso aconteceu, eu tenho assistido as lives, uau, uau. Olha, princesa, você é que mandou aqui no YouTube. Deixa eu falar para você, linda. Então, seu marido, olha que tremendo. Ele, ele reconheceu, isso é fantástico. Né? Ele caiu nesse, nesse ponto que a gente falou da carência da alma, né? De brincar com fogo, pensar que não tinha nada a ver. Depois ele viu que não foi legal. Então, isso é super positivo. Quem tá de pé, veja que não caia. Né? então eu acho que foi muito legal, é você perdoar ele, bola pra frente, perdoa ele, faz e o casamento de vocês, é mais importante, não deixa um, um vacilo desse, um, que ele tem corrido nesse erro, destruir a família de vocês, tão bonita, tá bom? Então tá aí, respondido, vamos aqui continuar nas caixinhas de perguntas, quase terminando o nosso tempo, mas eu quero servir você, abençoar você, vamos lá. Uh, temos mais colocações. Hum. Pastora, quando... E quando o seu cônjuge coloca a outra na sua própria casa, quer voltar, né? Ele me agrediu fisicamente e psicologicamente, infelizmente, caiu em tentação. E ele colocou outra lá. Ah, tá. Entendi. Então, princesa, você tá colocando aqui que houve essa agressão física, né? Houve a agressão psicológica e você caiu em tentação. Realmente, eu quero te dizer de coração que você caiu em tentação de ter saído de casa. Olha, o que você tá trazendo para mim aqui ainda é, vamos dizer, é, ainda é abstrato para eu te dar um conselho mais conciso, entendeu? Porque como ele te atraiu, como ele, essa, essa agressão fisicamente já era recorrente, foi uma, uma briga que vocês tiveram e ele te empurrou, e, porque às vezes tem essas coisas, né? E você ficou chateada e saiu de casa, né? E falou, poxa, não, não quero mais, mas realmente, se você saiu da sua posição e você reconhece que você vacilou, Tipo assim, eu não precisava ter feito tudo isso, pastor. Eu não precisava ter aberto mão do meu casamento. né? Então, realmente, minha linda, você precisa orar e pedir a misericórdia de Deus. Porque se você que abandonou, você que saiu, agora você saiu, tem um detalhe. Você saiu por causa de adultério, você traiu ele. Porque se vocês são um casal casado, casado... Tá? E aí houve traição a uma legalidade da parte que foi traída para se relacionar novamente é assim que a gente entende e eu podia falar tantos textos e tantas coisas galera que aqui eu não vou conseguir esclarecer para você tão rapidinho tá bom agora se vocês não eram casados legalmente se não havia realmente não eram casados o, o casamento de o, a, o ajuntamento de vocês era instável de certa maneira. Então, ele estava com você, mas hoje está com outra. E é você realmente pedir a graça e a misericórdia de Deus, se Deus te deu um propósito para vocês estarem juntos, ou é, pedir a graça de Deus para que vocês voltem, ou, minha linda, esquecer esse passado e, e ir para a próxima etapa da sua vida. Talvez seja isso que Deus tenha para você. Tá bom? Vamos lá. E se o cara levar doença com a traição? É, aí vai ter que ter, a esposa vai ter que ter todo aquele cuidado, né? Uma doença sexualmente transmitível, muito, transmitível, né? muito chata que a gente vê. Ai, gente, eu esqueci o nome agora. Mas eu recebi já nos aconselhamentos pastorais uma mulher que pegou essa doença e ela teve que tratar. E infelizmente, o homem foi só um portador, né? Porque a mulher teve essa doença e foi uma coisa muito, muito séria. E por um tempo ela decidiu ficar nesse casamento. Depois ele não mudou, que ele tinha um problema de caráter. E ela saiu fora. Então, realmente, tem que, tem que se cuidar, minha linda. Tem que se cuidar, tá? Vamos lá. Vamos ver se tem mais algumas. Na última live, a pastora me entregou algo da parte de Deus. Eu estava pedindo a Deus pela minha pensão. E o Senhor te usou. Deus te abençoe. Hoje, Salles, fico muito feliz, viu? Muito feliz com o seu testemunho, minha linda. Deus abençoe muito você, sua vida, seu casamento. Galera, olha, muito feliz de ter servido vocês aqui. Indique esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Você que tá aí no YouTube, se inscreve no nosso canal e curte aí o vídeo, nosso propósito é realmente abençoar você. E quando você faz isso, você ó, nos ajuda a transmitir a palavra de Deus para outros casais e outras famílias que estão precisando, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E nosso objetivo realmente é estar tá abençoando você e a sua casa. Deus abençoe muito você, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, Casamento Inabalável, você tem que entrar. Todo dia, galera, a gente dá lá, a gente publica vídeos, a gente coloca áudios, todo dia a gente dá atenção para esse grupo para estar tá abençoando você com casamento de sucesso. Pastor, eu não sou casado, posso entrar no grupo? Pode. É no Telegram. Só você clicar aí na nossa bio e você vai imediatamente pro nosso grupo do Telegram, um conteúdo online gratuito para abençoar você e a sua casa. Um grande abraço, Deus abençoe muito você e a sua família. Fica com Deus. Tchau, tchau.